0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wer es auch froh, dass er da ist? Wunderbar. Wir sind da. Wir, wir sind nicht in die Kirche gegangen. Wir sind die Kirche. Hast du das gewusst? Wer hat gewusst, dass er noch nie in eine Kirche gegangen ist? Du bist noch nie in deinem Leben in eine Gemeinde gegangen. Wir sind die Gemeinde. Du, ich, wir, sein Leib auf der Erde. Wir Begrüßen alle, die da sind. Wir begrüßen alle, die online mit dabei sind. Und wir freuen uns riesig, dass wir heute in den dritten Teil unserer Botschaft gehen dürfen. Wer kommt in den Himmel? Und ich denke, heute wird eine sehr, sehr wichtige Botschaft, eine Highlight-Message, wenn du so möchtest. Heute werden wir reden über das Thema, muss ich die zehn Gebote halten? Natürlich, die Serie ist immer noch, wer kommt in den Himmel? Muss ich die zehn Gebote halten? Wir haben zwei Teile schon gehört. Teil Nummer eins: bin ich gut genug? Teil Nummer 2, was ist Sünde? Und vielleicht gibt es auch einen dritten oder vierten Teil nächste Woche. Und wer kann es glauben, nächster Sonntag ist bereits der erste Advent. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit ab nächster Woche. Die Zeit vergeht. Ich glaube, dieses Jahr ist so schnell vergangen wie sonst kein Jahr in meinem Leben. Und für die jungen Leute, ich sage euch nur, Schnäuert an, es wird immer schneller und schneller und schneller. Es hört nicht auf, schnell zu gehen. Alle Botschaften, solltest du eine verpasst haben oder eine nochmal sehen oder hören wollen oder sollen, geh auf oasechurch.tv, geh auf unseren YouTube-Kanal oder auf Spotify oder sonst wo wir sind. Dort kannst du alle Botschaften gratis nachschauen oder hören, solange es Strom und Internet gibt. Drei Dinge musst du wissen über uns. Hier hörst du das Evangelium, erstens. Zweitens, wir denken biblisch über alles. Alles betrachten wir biblisch. Und drittens, Jesus ist das Zentrum unseres Lebens und Daseins. Ich möchte kurz wiederholen, was wir gesagt haben bis jetzt. Nämlich, es gibt zwei gängige Annahmen. Annahme Nummer eins, gute Menschen kommen in den Himmel. Wir wissen, das stimmt nicht. Und die zweite Annahme, die viele Menschen haben, ich bin eh ein guter Mensch. Und wir haben gesagt, laut Jesus kommen gute Menschen nicht in den Himmel, weil der Standard ist Perfektion. Jesus hat sogar impliziert, dass auch schlechte Menschen in den Himmel kommen. Wir sind alle verloren. Gut genug hat fünf Buchstaben. Fünf Buchstaben. Jesus, J. E-S-U-S. -S. Und nachdem niemand so gut ist wie Jesus, sind wir alle verloren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bei Gott oder durch die Augen von Jesus gibt es weder Gut oder Böse, es gibt Verloren oder Errettet. Entweder wir sind Teil der Familie oder wir sind es nicht. Und das nennt man Gnade. Gnade bedeutet, das zu bekommen, was wir nicht verdient haben. Erbarmen bedeutet, das nicht zu bekommen, was wir verdient hätten. Religion sagt immer tun, tun, tun. Es ist nie genug. Und Jesus sagt, es ist getan, es ist vollbracht. Vertraue mir. Ganz wichtig, du kannst nichts tun, um dich wieder in Ordnung zu bringen. Nichts. Und Jesus hat auch gesagt, es ist unmöglich mit Gott im Reinen zu sein, wenn wir mit den Mitmenschen nicht im Reinen sind. Mit anderen Worten, wenn du gegen einen Menschen sündigst, gegen wen sündigst du? Gegen Gott. Er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinen ganzen Gedanken, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus hat den Standard noch gehoben und hat gesagt, es ist noch gar nichts. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch hassen und verfolgen. Also der Standard ist für uns Menschen unmöglich. Ich verstehe nicht, dass jemand glauben kann, er kann selbst heilig sein oder selbst gerecht sein oder selbst ohne Sünde leben. Ich verstehe es nicht, denn bei Gott gibt es keine Fehler, Fehler sind Sünden. Alles, was das Ziel verfehlt, alles, was dem Standard nicht gerecht wird, ist eine Sünde in der Definition, wie es eigentlich gehört. Das Ziel wurde verfehlt. Und am allermeisten verfehlen wir das Ziel, wenn wir Menschen ungerecht behandeln. Unser Verhältnis zu den Mitmenschen, spiegelt unser Verhältnis zu Gott wider. Das heißt nicht, dass du mit jedem können musst. Das heißt nicht, dass du jeden mögen musst. Es heißt nur, dass du jedem vergeben sollst, dass du im Reinen sein musst mit dir selber, was andere Menschen betrifft. Nicht nachtragend bist, nicht bitter bist, denn Jesus hat deutlich gesagt, ich kann die Beziehung zum Menschen nicht trennen mit der, mit der Beziehung zu ihm. Wenn ich Menschen oder gegen Menschen etwas Unrechtes tu, dann tue ich das gegen Gott. Amen. Ganz wichtig. Und heute legen wir los. Na, bevor wir loslegen, noch etwas. Wer kommt in den Himmel? Vergebene Menschen kommen in den Himmel. Und Jesus erklärt dich zum Sünder auf der einen Seite und dann starb er für deine Sünden auf der anderen Seite. Heute die große Frage, muss ich die Zehn Gebote halten? Müssen Christen die zehn Gebote halten? Muss ich als Christ die zehn Gebote halten? Welchen Platz haben die zehn Gebote in meinem Leben? Wer sagt, es ist spannend? Bin schon gespannt. Ja? Drei von euch, die Rest, ihr könnt schon nach Hause gehen, weil besser wird es nicht. <lacht> Spaß. Nein, bleibt noch da. Vielleicht könnt ihr doch was lernen. Wer ist schon gespannt? Ja, die zehn Gebote. Und die große Frage ist jetzt, die dich vielleicht interessiert. Wenn wir durch gute Werke, das haben wir deutlich gemacht, wenn wir durch gute Werke und Regel halten, nicht in den Himmel kommen, warum dann die ganzen Regeln? Wofür dann die ganzen Regeln? Wofür die zehn Gebote, und übrigens die zehn Gebote sind nur die Einleitung zu den ganzen 613, die es im Gesetz Mose gibt. Gibt. 613 Gebote, die Gott gegeben hat in seinem Gesetz, in der Verfassung, was er dem Volk Israel gegeben hat, und die Antwort auf diese Frage wird dich begeistern heute, glaube ich. Wenn du aufpasst, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, ich glaube, die Antwort auf die Frage, was haben die zehn Gebote für einen Zweck oder eine Bedeutung? Oder was für einen Platz haben die Zehn Gebote in unserem Leben, wenn wir durch Halten von Geboten und Regeln sowieso nicht gerettet werden und in den Himmel kommen? Wofür das Ganze? Ich glaube, es wird dich begeistern. Die Zehn Gebote sind ganz klar. Und trotzdem haben sie und richten immer noch sehr viel Verwirrung an da draußen. Warum richten die Zehn Gebote so viel Verwirrung an da draußen? in der Welt, weil der Kontext nicht verstanden wird. Sag einmal mal Kontext. Kontext. Liebe Freunde, jetzt passt ganz gut auf. Einer der großen, großen, großen Fehler, denn die meisten Christen machen, wenn sie die Bibel lesen, sie nehmen einzelne Verse aus dem Text und bicken sie auf den Kühlschrank oder aufs Kaffeeheferl und bauen eine Theologie darauf. Ich sage dir eines. Die Bibel muss als Ganzes verstanden werden. Wenn du das Kapitel vorher nicht begreifst und das Kapitel nachher nicht begreifst, dann wirst du wahrscheinlich das in der Mitte nicht verstehen. Sind wir noch wach? Du kannst nicht einen Brief lesen und mittendrin einen Satz rauspicken und sagen, das ist, was der Karl Michael gesagt hat. Wenn du nicht weißt, was ich die Absätze vorher geschrieben habe oder die Absätze danach, Wer ist noch wach. Und wer von euch weiß, es gibt im Christentum so viel schwachsinnige Theologie, die daraus kommt, dass Menschen einzelne Verse oder auch Kapitel oder auch ganze Bücher aus dem Kontext nehmen. Und manche Menschen schwören auf die zehn Gebote. Sagen, die zehn Gebote sind alles, wir halten sie fest und das traurige ist, obwohl sie sie gar nicht alle kennen. Aber die zehn Gebote, die halten wir. Und ich sage immer dann, ja, sag sie mir einmal, kannst du sie aufsagen? Und sie könnten sie nicht einmal aufsagen, wenn ihr ewiges Leben davon abhinge. Ja, was sie glauben, dass es tut. Weißt du überhaupt, wo sie stehen? Frage ich manche Leute. Was soll sie sagen? Na, irgendwo in der Bibel, oder? Na naja, wo in der Bibel? Ja, im ersten Teil wahrscheinlich. Oder im Alten Testament. Ja? Wir kommen schon näher. Die Bibelkenner wissen, dass die zehn Gebote die Zehn Gebote sind im Exodus 20 zu finden. Exodus, warum heißt das Buch Exodus? Weil die Israeliten geexitet sind. Exit, wer weiß was Exit heißt? Exodus, ausgezogen. Und das Buch Exodus ist die Aufzeichnung des historischen Auszugs des antiken Volkes Israels aus der ägyptischen Sklaverei. Okay? Und ich möchte den Hintergrund geben. Okay, Es war so, dass nach dem Turmbau zu Babel Gott die Menschen verstreut hat in der ganzen Welt. Ja, Und dann hat er von vorne begonnen. Darf ich dir was sagen? Gott ist ein Spezialist darin, von vorne zu beginnen. Wer kann darüber was erzählen? Er ist ein Gott der neuen Anfänge. Und Gott hat sich entschlossen mit einem Mann namens Abraham einen Neuanfang zu machen. Und er sagt zum Abraham, Abraham, ich werde die ganze Welt durch dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen. Und jeder von euch hier und jeder, der mir heute zuschaut, bevor ich den Namen Abraham ausgesprochen habe und bevor ich gesagt habe, dass Gott ihn berufen hat, hat jeder bereits gewusst, wer Abraham war? Ja oder nein? Ja. Gott hält sein Wort. Gott, das kannst du schon mal ab, abchecken, sagen, ja? Gott, was er sagt, das trifft ein. Abraham, ich mache dich berühmt, dein Name wird groß und heute kennt ihn jeder. Jeder weiß, wer das ist. Ja, in jeder, fast in jeder Religion auf der ganzen Welt. Und Abraham bekommt eine Familie. Und einer seiner Urenkel, sein Name ist Josef, ist dafür verantwortlich, dass das ganze Israel mit 70 Personen, also Jakob und der ganze Anhang, kommt nach Ägypten und überlebt die größte Hungersnot, die größte Krise der Welt. Ja? Das, was damit begonnen hat, dass die Jungs den Bruder hineingeworfen haben in die Grube, ihn verkauft haben als Sklaven, hat damit geendet, dass Josef der Befreier der Welt wurde. Wer weiß, wir dienen einem großen Gott. Er ist dasselbe gestern, heute und für immer. Und er sorgt dafür, dass sie alle nach Ägypten kommen, dass sie dort versorgt werden. Äh, und Josef stirbt und die Israeliten multiplizieren sich wie verrückt im Land Ägypten. Und sie werden immer mehr und immer mehr. Und Pharao, Pharao wird nervöser und nervöser. Die Ägypter werden nervöser und nervöser. Und sagen sich, wenn wir nichts unternehmen, dann überrollen die uns. Dann übernehmen die uns. Und wir machen sie zu Sklaven. Und die gesamte Nachkommenschaft Abrahams wird zu einem Sklavenstaat innerhalb von Ägypten. Und zwar über 400 Jahre lang. und dann ruft gott wieder einen menschen und sein name ist moses auch schon gehört und was sagt moses zum pharao im auftrag von gott lass mein volk ziehen lass mein volk gehen im auftrag gottes und schließlich nach vielen schwierigkeiten das wäre eine eigene botschaft wert ließ sie der Pharao ziehen, es war extrem schwierig und sie zogen aus, aus Ägypten, nach über 400 Jahren, ein bis zwei Millionen Menschen und weil sie auszogen, also haben sie einen Exit gemacht, daher der Name Exodus, zweites Buch Mose oder Exodus. Und sie waren 400 Jahre ein Sklavenstaat, sie waren Sklaven. In Ägypten. Ägypten ist ein Sinnbild für die Welt, Pharao ist ein Sinnbild für Satan und das Volk Israel ist ein Vorreiter, ein Symbol oder ein, ein Schattenbild für den weltweiten Leib Gottes, Leib Christi heute. Und sie zogen aus, was hatten sie nicht? Sie waren ja ein Sklavenstaat. Sie hatten kein Zivilrecht, sie hatten keine Verfassung Sie hatten kein Grundgesetz. Sie haben bis dahin noch nie unabhängig agiert. Sie waren Sklaven. Jetzt hören mir ganz gut zu. Sklaven ohne Gesetz. Wer ja, weiß schon, wo ich hin will. Das Gesetz ist was Gutes. Regeln sind was Gutes. Eine gute Verfassung ist etwas Gutes. Und Gott hat in seiner Liebe, in seiner Gnade in seinem Erbarmen ein Gesetz gegeben, Regeln gegeben, eine Verfassung gegeben, mit über 613, oder 613 Geboten, die das Leben der Menschen regelte. Das hatten sie als Sklaven nicht. Weißt du, ich habe mit der Christi, wie wir angefangen haben Kinder zu produzieren, es hat viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Es war lustig. Wir waren sehr bald eine junge, groß, groß werdende Familie. Aber wir haben uns nie angeschaut vor den Kindern und gesagt, Christi, wir haben so tolle Regeln. Wir haben so tolle Regeln und wir haben so tolle Gesetze und Gebote. Wir brauchen Kinder, damit wir jemanden haben, der die Regeln einhaltet. Komisch, oder? Nein, wir haben zuerst Kinder gehabt, wir hatten zuerst eine Beziehung und weil wir unsere Kinder lieben, gab es dann, seid ihr wach? Gab es dann Regeln. Ganz, ganz wichtig. Religion hat das immer verkehrt rum. Zuerst die Regeln und dann können wir über eine Beziehung reden. Falsch. Zuerst die Beziehung und dann kommen Regeln. Und die Regeln kommen nicht als Spaßverderber. Die Regeln kommen, damit du die Freiheit, die du hast, auch bis zum Lebensende leben kannst. Wer kennt ein paar verknechtete, versklavte Christen, weil sie mit ihrer Freiheit nicht umgehen konnten. Was passiert mit Menschen, die mit Freiheit nicht umgehen können? Vor jedem 18-Jährigen, der einen Führerschein hat und ein Auto kriegt. Wer kann umgehen mit Freiheit? Wenige wir brauchen Grundregeln. Stimmt das? Und das ist sehr, sehr wichtig. Diese zwei Millionen Menschen, die ausgezogen sind, Gott gab ihnen durch Moses eine Verfassung, lies es einmal im Exodus 20, und folgende. Bis dahin waren sie unter den Ägyptern versklavt und sie haben getan, was ihnen gesagt wurde. Sie hatten kein eigenes Gesetz und keine eigenen Regeln und keine eigene Verfassung. Gott in seiner Güte, Gott in seiner Gnade, Gott in seinem Erbarmen gibt ihnen dieses Gesetz. Und wenn du heute Menschen fragst nach dem Alten Testament, ganz ehrlich, für die meisten Menschen wiederum in der Welt hat das Alte Testament einen schlechten Ruf, stimmt es? Eher einen schlechten Ruf. Das Gesetz, die zehn Gebote, das alttestamentliche Gesetz wird von der Gesellschaft heute eher schlecht dargestellt. Ja oder nein? Weil sie den Kontext nicht verstehen. Und ich will euch heute sagen, die Liebe Gottes, das Beste, was Gott für sein Volk getan hat, war nachdem sie ausgezogen sind, ihnen eine Verfassung, ein Gesetz, Grundgesetz und Regeln gegeben hat, weil er sie liebt. Er hat sie in die Freiheit geführt. Er weiß, die Menschen können mit Freiheit nicht umgehen. Und daher gebe ich euch was, damit ihr eure Freiheit auch leben könnt. Im Galater 5 steht, ihr seid zur Freiheit berufen. Lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Kann ein Jesus-Nachfolger in Knechtschaft leben, ja oder nein? Ja, selbstverständlich. Hat er deswegen sein Heil verloren? Selbstverständlich nicht. Hat er deswegen die Familie verlassen? Ich habe als Kind manchmal versucht, meine Familie zu verlassen. Es ist mir bis heute nicht gelungen. Du kannst deine Familie nicht verlassen. Du kannst sie verlassen, aber das heißt nicht, dass du nicht Teil der Familie bist. Ist ja ein anderes Thema, aber ganz wichtig, die Beziehung kam zuerst. Und dieses Gesetz, was Gott gegeben hat, war so gut und war so genial und es war ihrer Zeit so weit voraus, dass es keine andere Erklärung geben kann, außer, dass es einen Gott geben muss, der so ein Gesetz gab. Manche Dinge sah man in anderen Kulturen erst 1500 Jahre später, zum Beispiel das Sklaventum. Das Sklaventum, äh, natürlich hat es im Volk Israel auch Sklaven gegeben, das ist keine Frage, aber es war nicht dieselbe Sklaverei der Unterdrückung und des Besitztums, wie sie in Ägypten gelebt haben. Gott hat gesagt, bei euch ist das anders. Die Sklaverei, die innerhalb des mosaischen Gesetzes genehmigt wurde, ist mit der Sklaverei äh, nicht vergleichbar, die irgendwo anders stattfand. Oder auch heute. Man konnte sich verkaufen, man konnte sich aber auch wieder freikaufen. Und es gab auch das Jubeljahr. Es gab eine Würde der Menschen. Gott hat nicht erlaubt, was sie in Ägypten erlebt haben. Und wo stehen die zehn Gebote? Im Exodus 20. Das ist ganz wichtig, was ich gesagt habe. Warum ist das wichtig? Exodus 20 ist doch nur eine Zahl. Hör mir gut zu. Exodus 20. Sag einmal Exodus 20. Das ist sehr wichtig. Weil ich frage mich, was war die ersten 19 Kapitel? Die ersten 19 Kapitel, bevor Exodus 20 kam, hat Gott demonstriert, wie wichtig ihm sein Volk ist. Lange bevor es das Gebot gab, lange bevor die 10 Gebote kamen, hat Gott gesagt, Moses, mach dich auf. Ich habe mich entschlossen, ich bin Jahwe, ich bin der, ich bin der, ich bin. Und es gibt noch kein Gesetz, sie haben kein Gesetz, sie haben keine Gebote, aber mach dich auf. Ich führe mein Volk aus der Knechtschaft hinaus. Die ersten 19 Kapitel sind vor dem mosaischen Gesetz. Sagen wir noch da? Und Gott demonstriert seine Liebe und Hingabe für eine Gruppe von Menschen, die er als sein eigenes Volk bezeichnete. Sein Volk, das er befreite. Nicht, weil sie sein Gesetz hielten, es gab noch keines. Ich wiederhole das, das war wichtig. Nicht, weil sie sein Gesetz hielten, es gab noch keines. Darf ich das nochmal wiederholen? Er führte sie heraus, nicht, weil sie gut waren, weil sie das Gesetz hielten. Es gab noch kein Gesetz. Amen. Gab noch keins. Nicht, weil sie Regeln einhielten. Sie kannten die Regeln noch gar nicht. Wenn du heute zu Jesus Christus kommst, fragt er dich nicht, ob du die Regeln kennst. Er fragt dich, ob du mir vertraust mir jetzt ganz gut zu. Bist du noch wach? Wir haben Regeln gehabt für unsere Kinder. Für unsere Kinder. Nicht für die Nachbarkinder. Manchmal hätte ich gerne welche gemacht für die Nachbarkinder. Ich hätte gerne auch die Nachbarkinder mit Regeln belegt oder manchmal habe ich mich gefragt, ob ihre Eltern Regeln für die Nachbarkinder haben. Aber unsere Regeln sind für Unsere Kinder. Ja oder nein? Was kam zuerst? Die Regeln oder die Kinder? Was kam zuerst? Die Beziehung oder das Gesetz? Die Beziehung. Was kam zuerst? Der Exodus oder die Zehn Gebote? Zuerst kommt der Exodus, der Auszug. Und dann gibt es ein umfangreiches, noch nie dagewesenes, 613 Gebote umfassendes Grundgesetz, Verfassung, die ihnen helfen soll, in dieser Freiheit zu leben. Ich liebe dich, deswegen lüge nicht. Ich liebe dich, deswegen töte nicht. Ich liebe dich, deswegen stehle nicht. Ich liebe dich. Du bist frei. Aber bitte, bleib frei. Es gibt keinen Vers im Alten Testament oder im Neuen Testament, der irgendetwas dazu sagt, dass man durch irgendwelche gute Taten in den Himmel kommt oder durch eine schlechte Tat den Himmel verpassen würde. Keinen einzigen Vers. Im Gegenteil, was habe ich immer wieder gesagt die letzten Woche zu dem schlimmen Menschen am Kreuz? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Warum hat er sie befreit? Warum hat Gott sein Volk befreit? Das ist jetzt sehr tiefgründig. Weil er es wollte. Er wollte. Er wollte dieses Volk befreien. Befreien. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt auf deiner Outline. Schon beim ersten Punkt, sind wir, stell dir vor. Bei dem Gott des Alten und des Neuen Testaments, Beziehung geht den Regeln immer voraus. Immer. Gott hat Israel das Gesetz nicht gegeben, um eine Beziehung mit ihnen zu haben. Gott gab ihnen Gesetze und Regeln, weil sie bereits in einer Beziehung mit ihm waren. Waren sie in einer Beziehung mit ihm? Natürlich. Es war keine Bedingung, es war eine Bestätigung. Weißt du, dass Regeln eine Bestätigung sind seiner Liebe, weißt du das? Weißt du, dass Korrektur, Wahrheit, Führung, Richtungsweisung eine Bestätigung der Liebe ist, weißt du das? Wer weiß, dass Eltern, die keine Regeln haben, Eltern, die keine Linie haben, Eltern, die alles nur lassen und whatever, da fehlt vielleicht die letzte Liebe. Liebe bedeutet, ich liebe dich so sehr. Bitte, bleib frei. Bring dich nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft. Ihr gehört mir. Ihr seid meine Leute. Und etwas mehr als drei Monate nach dem Auszug, nach dem Exodus, es waren genau drei Monate, ein bisschen mehr, führt Moses sie zum Fuße des Sinai, der Berg Sinai. Und Gott gibt diese außergewöhnliche und detaillierte Verfassung, um sein Volk zu führen. Und es beginnt so, die Präambel beginnt so, Exodus 20, lesen wir es gemeinsam, Exodus Kapitel 20. Übrigens solltest du mal lesen, die nächsten Tage... Exodus 20, schau, schau wie es beginnt. Wie beginnt dieses Kapitel der Zehn Gebote? Es beginnt folgendermaßen, Dann redete Gott. Sagen wir das gemeinsam. Dann redete Gott. Was ist bis dorthin passiert? Sie haben das Blut genommen des Lammes, haben die Türpfosten bestrichen, haben das Passa gefeiert, Richtig? Dann sind sie ausgezogen durchs Rote Meer. Pharao und seine ganzen Herrscher sind im Roten Meer zu Tode gekommen. Und das Volk kam in die Freiheit. Sag einmal Freiheit. Und dann waren sie in der Wüste gefangen. Warum waren sie in der Wüste gefangen? Weil Gott sie gefangen hielt? Nein, liest die Bibel ihr Murren, ihr Meckern, ihr Meutern, ihr Kritisieren, ihr Unfug, ihr eigenes Benehmen hat sie in der Wüste 40 Jahre gefangen gehalten. Das erinnert mich an manche christliche Wüstenwanderer. Wer kennt solche? Hier in der Oase sicherlich nicht. Aber ich habe ein paar Wüstenwanderer kennengelernt, die zu Jesus gehören, aber sie drehen schon die 35. Ehrenrunde in der Wüste. Die Reise hätte dauern sollen maximal zwei Wochen. Von dort, wo sie ausgezogen sind, bis ins verheißene Land. Nicht Gott hielt sie gefangen in der Wüste. Sie waren sein Volk, sie waren sein Volk in der Wüste. <lacht> Sagen wir das einmal gemeinsam. Wir sind auch sein Volk in der Wüste. Auch wenn Gott uns nicht in der Wüste haben will, wir sind trotzdem sein Volk. Die Wüste haben wir uns selber eingebrockt. Die Wüste wäre nicht notwendig gewesen. Die Wüste ist das Ergebnis, dass sich die Verfassung Gottes, die Grundgebote Gottes, die Liebe Gottes nicht erwidere, nicht folge, nicht gehorche. Was kommt zuerst? Beziehung oder Regeln? Was kommt zuerst? Die Beziehung zum himmlischen Vater oder Gesetze halten? Die Beziehung zum himmlischen Vater. Vater. Dann redete Gott. Er sagte, ich bin Jahwe, dein Gott. Warum sagt er eigentlich dein? Ja, er bezeichnet Israel als sein Volk und redet hier im Singular, also, aber er meint das gesamte Volk Israel. Ich bin Jahwe, dein Gott. Ist das nicht gigantisch? Lass dir das auf der Zunge zergehen. Jetzt haben wir 19 Kapitel, wo er sie rausführt aus Ägypten, wo er ihnen quasi schon zeigt, ich versorge euch, ich gebe euch alles, was ihr braucht, vertraut mir nur. Und jetzt ist es Zeit für ein, eine Verfassung, ein Grundgesetz. Und wie beginnt er das? Ich bin Jahwe, dein Gott. Sagen wir das gemeinsam. Ich bin Jahwe, Dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Weil er sein Volk liebt, sagt er, ich bin der Herr, dein Gott. Was heißt das? Nur eine Frage. Sind Sie schon in einer Beziehung oder hoffen Sie noch auf eine Beziehung? Noch einmal, bevor du antwortest, das ist alles noch vor den zehn Geboten. Das ist alles noch vor allen Geboten. Und er sagt, jetzt rede ich, hört mir zu, ich bin Jahwe, dein Gott. Und es gibt immer noch kein Gebot. Was sagt Gott? Wir sind schon in einer Beziehung. Und ich möchte jetzt ganz ehrlich mit euch sein, darf ich? Und dazu möchte ich diesen Notenständer mal zur Seite geben. Ich bin jetzt 52 fast, ich predige das Evangelium seit über 30 Jahren, seit einem 19. Lebensjahr. Und die Hälfte dieses Lebens, dieser, dieser Zeit als Prediger, habe ich nicht wirklich gewusst, wer ich bin in Christus was mir gehört, was er für mich getan hat. Und ich glaube, jetzt rede ich was, was viele Christen hören sollten. Ich hatte Angst. Weißt du, wovor ich Angst hatte? Ich bin jetzt gläubig geworden. Ich habe mich quasi bekehrt. Aber immer wieder lese ich Sachen oder höre ich Prediger, die mir einsuggerieren, ich könnte das verlieren. Und weißt du, was ist mein Gedanke war? Ganz ehrlich jetzt. Mein Gedanke, wenn das so ist, wenn das so wäre, dass ich durch falsches Verhalten aus der Familie fliegen könnte. Ich meine, manche, manche wollen mal fast aus oder? Aber eher nicht. Gott sei Dank. Wenn es sein könnte, dass ich aus der Familie rausfliegen könnte. Das war mein ehrlicher Gedanke. Darf ich ihn teilen mit euch? Wer ist noch... Mit mir? Ehrlicher Gedanke? Dann wäre mir lieber, ich würde bis zum letzten Moment meines Lebens, so wie der Schächer am Kreuz, ungläubig bleiben und dann in letzter Sekunde Christ werden, weil dann kann ich nicht mehr sündigen. Wie verkorkst ist dieses Denken? Vergibt Gott nur jemand, der frisch zu Christus kommt? Oder vergibt er jeden, der an ihn glaubt? Freunde, das ist so wichtig. Ich lebte mit dieser Angst. Und heute habe ich überhaupt keine Angst, weil ich weiß, ich gehöre ihm. Mache ich Fehler? Sündige ich? Ja. Ja, das tue ich. Aber ich sage dir, eine Sünde haut mich nicht aus der Familie. Und eine gute Tat bringt mich nicht in der Familie. Jesus starb für mich, ehe ich überhaupt geboren wurde. Ich bin sein Kind, ich bin sein Sohn, seine Tochter. Dann redete Gott, er sagte, ich bin Jahwe, dein Gott. Und ich habe das deswegen gesagt, ich kenne so viele Christen, die fragen mich immer wieder. Wenn du mich fragen würdest, was ist die Haupt was ist der Hauptkommentar oder die, die, die Hauptdinge, die dir zugeschickt werden? Es geht immer in die Richtung. Was hältst du von Erwählung? Manche sind dabei und Gott hat schon manche von vornherein ausgeschlossen. Komplett falsches Verständnis von Erwählung. Gott hat uns in Jesus erwählt. Nicht, du bist erwählt und du nicht. Gott hat uns in Jesus erwählt. Und zwar jeden, der glaubt. Es wäre eine eigene Predigt wert. Aber Gott ist nicht im Himmel, der sagt, der Karl Michael geht und der Alfred fliegt, nämlich hinaus. Erwählung. Freunde, das ist eine gefährliche Lehre. Weil was macht man da mit dem freien Willen des Menschen? Anderes Thema, aber ganz wichtig, dass du verstehst, wir sind in einer Beziehung durch Jesus und so viele Menschen schreiben mir, die Christus vertrauen, die Angst haben, dass sie es verlieren können. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Oh, weißt du, was das ist überhaupt? Anders Thema. Aber lest die Bibel. Was haben diese Menschen gesagt, bevor Jesus das gesagt hat? Sie haben gesagt, er ist der Oberbefehlshaber der Dämonen. Und er treibt Dämonen aus durch den Oberbefehlshaber der Dämonen. Sie haben ihn quasi als Belzebul genannt. Und was sagt Jesus? Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn jemand sagt, Jesus ist ein Dämon oder ein Teufel, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Nicht Gott, ich mag dich gerade nicht, und ich habe gerade ein Problem mit dir. Dann würden wir alle hin und wieder ein Problem haben. Also Gott sagt, bevor es die zehn Gebote gibt, ich bin Jahwe, dein Gott. Wir sind in einer Beziehung. Wir sind jetzt schon in einer Beziehung. Und dann geht es weiter in Vers 2. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Ich habe dich, sage einmal habe dich. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Mit anderen Worten, liebe Freunde, aufgepasst. Vor wenigen Minuten, Monaten noch wart ihr Leibeigene des Pharao. Und jetzt gehört ihr ganz mir. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ich bin Jahwe, euer Gott. Habt ihr schon vergessen? Vor drei Monaten wart ihr Sklaven in Ägypten. Keine Freiheit, keine Zukunft. Kein Land, keine Hoffnung. Jetzt gehört ihr ganz mir. Ihr gehört mir ohne Wenn und Aber. Ihr gehört mir lange, bevor ich euch jetzt die Gebote gegeben habe oder gebe. Ich habe nur eines verlangt. Was hat Gott verlangt? Einen Vertrauensbeweis. Wer weiß, wie dieser Vertrauensbeweis ausgeschaut hat? Kapitel 12 Exodus Kapitel 20 sind die zehn Gebote. Was war im Exodus Kapitel 12? Das Passalam. Was mussten sie tun? Wenn ihr mir vertraut, wenn ihr mitkommen wollt... Wer, wer will mitkommen? Wenn ihr mitkommen wollt, dann nehmt das Blut dieses Lammes und streicht es links und rechts auf die Türpfosten und oben drüber... Und wenn ich das Blut sehe, dann wird der Todesengel über euch drüber gehen. Freunde, war das vor dem Gesetz oder nach dem Gesetz? Alles vorher. Was war notwendig? Ein Vertrauenstransfer. Ein Zeichen des Vertrauens. Das Blut eines Lammes auf die Türpfosten als Symbol dafür, dass ihr nur Jahwe vertraut. Und da ihr jetzt wisst, dass ich nur euer Bestes will, folgt mir nach und gehorcht mir. Wer glaubt, dass das Beste, was man tun kann, ist Jesus nachfolgen? Das Beste. Ich will euer Bestes. Wie oft habe ich zu meinen Kindern gesagt, du verstehst mich nicht, es tut jetzt weh, was ich dir sage, aber ich will nur dein Bestes. Glauben tun sie es leider nicht. Aber trotzdem stimmt es, wir wollen das Beste für unsere Kinder. Ja oder nein? Und daher sind Gebote, Gesetze, Grundregeln. Daher geben wir Schutz und Führung aus Liebe, weil wir eine Beziehung haben. Nicht damit wir eine Beziehung haben, sondern weil wir eine Beziehung haben. Wir folgen Jesus, weil wir eine Beziehung haben. Wir lügen nicht, weil wir eine Beziehung haben. Wir töten nicht, weil wir eine Beziehung haben. Wir geben, wir sind großzügig, wir vergeben, weil wir wissen, wir waren Sklaven, jetzt sind wir frei. Und dann geht's weiter. Das erste Gebot, du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Was denken Sie die, die Israeliten jetzt? Na, ja, bestimmt nicht. Wir haben gesehen, was du mit Pharao und seinen Göttern gemacht hast. Nein, danke, wir werden nur dich haben, Jahwe. Und Gottes Botschaft an Pharao war, du hast etwas, das mir gehört und ohne dem gehe ich hier nicht weg. Gott hat gesagt, ich führe euch hier raus. Und damals gab es für alle seinen Gott. Sie waren auch zuständig für bestimmte Landesteile, also jedes Stück Geografie hat einen Gott gehabt. Das war damals gang und gäbe. Und wenn du den Exodus liest, also die Geschichte der zehn Plagen, alles vor dem Gesetz, alles vor den zehn Geboten, dann weißt du, dass Gott das gesamte Pantheon der ägyptischen Götter gedemütigt hat. Alle miteinander. Und weißt du, wie weit der Zeit des Voraus war ein Gott? Du musst, glaube ich, 1500 Jahre in die Zukunft gehen von dem Zeitpunkt, wo du eine Zivilisation findest, die nicht Polytheismus betreibt. Alle waren sie viel Götterei betreiber. Die Babylonier, die Meder, die Griechen, die Römer. Das war ihrer Zeit. Dieses Gesetz war ihrer Zeit so weit voraus. In Vers 4 geht es weiter. Du darfst dir kein Götterbild machen. Kein Abbild. Von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Liebe Freunde, liebe Damen und Herren, ich bin anders als alle Götter. Es gibt nichts, was mich würdig repräsentiert. Und Freunde, das war unvorstellbar in der damaligen Zeit. Dieses Gebot haben sie sehr schnell gebrochen, wer weiß das. Ständig haben sie Götzen errichtet. Weil niemand sich vorstellen konnte, dass man ohne ein Götzenbild anbettet. Aber Gott sagt, es gibt nichts, was mich erklären kann. Es gibt nichts, was mich fassen kann. Ich bin Gott. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ich bin der Herr, der Allmächtige. Ich bin anders. Ich bin überall gleichzeitig. Ich bin allgegenwärtig, allwissend und allmächtig. Ich bin nicht so ein Gott wie die anderen. Ich bin der Allmächtige, Herr, euer Gott. Ich bin überall. Und ich kam auf euer Spielfeld. Und hab euren Gegner besiegt und euch befreit. Vers 8 bis 10. Denk an den Sabbat und überlass ihn Gott. Sechs Tage hast du ihn, um all deine Arbeit zu tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Weder du noch dein Sohn oder deine Tochter. Weder dein Sklave noch deine Sklavin. Nicht einmal dein Vieh. Oder der Fremde, der in einem Ort wohnt. Was sie gesagt haben? Wir werden verhungern. Und Gott sagt, nein, nein, nein. Lasst mich beweisen, dass ich euer Versorger bin. Weißt du, dass Workaholismus ein Zeichen ist, dass du Gott nicht ganz vertraust? Wer hat das gewusst? Ich habe einen ganzen Mittwochabend gemacht über den Sabbat. Bitte hört ihr das an, das ist ganz, ganz wichtig. Aber das gab es damals nicht, das war so revolutionär. Es gab damals kein Wochenende, aber Gott sagt, einen Tag, da tut ihr nichts. Ich werde euch versorgen, das werde ich euch beweisen, das hat es vorher noch nie gegeben. Gott hat diesem ganzen Gesetz gesagt, jeder Mensch ist wertvoll in meinen Augen, jeder hat Würde, wir werden uns um jeden Menschen kümmern. Der Mensch ist in meinem Ebenbild gemacht. Auch eure Sklaven und Diener, alle. Auch die Frauen, alle. Das war ihrer Zeit so weit voraus. Die einzige Erklärung dafür ist, nicht, dass es ein Mensch geschrieben hat, sondern der allmächtige Gott. Jeder weiß, Menschen würden das ganz anders schreiben. Behandelt alle Menschen gut und gerecht. Auch die Sklaven, vergesst nicht, ihr wart auch einmal Sklaven. Vergesst nicht, wo ihr herkommt. Vergesst nicht, wie es war ohne ewiges Leben. Und dann die restlichen Gebote, ich muss das abkürzen, du kannst sie selber lesen. Die restlichen Gebote gehen darum, dass wir eine gute Beziehung zum Mitmenschen haben, dass wir den Mitmenschen richtig behandeln und nicht... Nicht belügen oder bestehlen oder betrügen, sondern ehrt mich, weil ich euch befreit habe und ehrt andere. Sie sind in meinem Bilde geschaffen. Weißt du was? Gottes Volk ist ihm wichtig. Du bist ihm wichtig. Ich bin ihm wichtig. Wir sind ihm wichtig. Und der wichtigste Punkt noch einmal. Beziehung kommt vor den Regeln. Und es macht mich traurig, wenn ich so viele Christen und Prediger höre, die immer wieder anklingen lassen, dass die Beziehung nicht zuerst kommt, sondern zuerst musst du dies oder jenes. Aber meine Bibel sagt mir, dass Jesus mich gerecht gemacht hat. Dass ich nicht heilig genug sein kann aus mir selbst. Meine, Heil Ja, ich muss heilig sein, aber seine Heiligkeit kommt von ihm. Sie konnten sich nicht durch gute Taten einkaufen, und sie konnten nicht durch schlechte Taten rausfliegen. Was man immer noch nicht glaubt, liest die Propheten. Boah, haben die Propheten gewettert gegen das Volk Israel. Sie haben sie gewarnt. Und er warnt die Menschen, die er liebt. Und was haben sie alle gesagt? Ihr verliert eure Freiheit. Und Gott hat sie sogar einmal in ein 70-jähriges Timeout geschickt. Auszeit. In die Ecke gestellt. So wie ich, einmal in der Schule in der Ecke war, fünf Minuten. Hat er sich 70 Jahre in die Ecke gestellt. Hat er sie aufgegeben, ließ fertig. Never! Sie waren sein Volk in Babylon, sie waren sein Volk vor Babylon, in Babylon, nach Babylon. Er hat sie zurückgeschickt, sie haben den Tempel neu aufgebaut. Gott hat sein Volk nie aufgegeben. Auch als sie falschen Göttern dienten. Und jetzt ändert sich, pass auf, jetzt, jetzt ändert sich die Musik im Raum. 1500 Jahre später. Lass uns kurz zusammenfassen. Das Volk Israel war versklavt in Ägypten. Gott hat sie rausgeführt durch einen Befreier, durch einen Mittler namens Mose. Sie wurden befreit, und da, nachdem sie das Passalam gefeiert haben, das Blut an die Pfosten gestrichen haben. Und dann, dann danach ist Gott gekommen und hat gesagt, ich bin euer Gott und hier ist euer Gesetz, euer Grundgesetz. Sie haben es nicht gehalten. Und sie blieben sein Volk. Und 1500 Jahre später versammelt Jesus sich mit den zwölf Aposteln zum Passafest. Genau dieses Fest, sind wir noch wach, genau dieses Fest. Jesus versammelt sich mit den Zwölf zum Passerfest und es war schwierig das zu tun. Es war, die Römer waren an der Macht, das war schwierig. Unter römischer Herrschaft, aber sie feierten immer noch, was Gott damals getan hat. Die Israeliten feierten immer noch, was Gott damals getan hat. Aber an diesem Abend war alles anders. Jesus tat etwas und wenn du mir nicht glaubst, denke einmal drüber nach. Das, was Jesus getan hat, sie hätten aufstehen müssen und davonlaufen müssen. Oder sie hätten ihn steinigen müssen. Weil was Jesus gesagt hat an diesem Abend, war das Wort Chutzbe ist eine Untertreibung. Er hat gesagt, liebe Freunde, meine, meine Herren, bis jetzt, bist du noch wach? Bis jetzt. Die letzten 1500 Jahren. Und diese Jungs haben das jedes Jahr gefeiert. Jesus auch. Aber bis jetzt haben wir jedes Jahr gefeiert. Was Gott getan hat mit seinem Volk aus Ägypten ins verheißene Land. Aber ab heute. Ab jetzt. Und sie haben es nicht verstanden, aber am nächsten Tag ist es dann passiert. Ein paar Tage später haben sie es dann begriffen nach der Auferstehung. Aber an diesem Abend hat Jesus gesagt, bis jetzt ging es um das, was Moses getan hat mit dem Volk Israel. Ab heute geht es um das, was ich tun werde. Satz noch da. Freunde, spätestens dann hätte jeder davonlaufen müssen. Das ist eine, eine Frechheit, eine unfassbare Chutzpe. Ich gebe dann darüber nachgedacht, mit was ich das vergleichen könnte. Und, und nicht lachen jetzt. Wirklich darüber nachdenken. Das wäre so, wie wenn ich nächste Woche, nächste Woche ist erster Advent, richtig? Und ich würde sagen, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Bis jetzt, liebe Freunde, haben wir jeden Dezember den Geburtstag Jesu gefeiert. Ab heute feiern wir meinen Geburtstag. Spätestens dann muss bei jedem klingelt haben, der Typ ist nicht dicht. Aber Freunde, denkt darüber nach, das ist genau, was Jesus getan hat. Und dann sagen Menschen noch, er war ein guter Lehrer. Undenkbar. Undenkbar. Jesus war nie und nimmer ein guter Lehrer. In dem Moment, Hätten Sie sagen müssen, Rabbi, jetzt ist es vorbei. Wir haben dir zugehört, viel Weisheit mitgenommen, aber jetzt hinterfragen wir alles. Wir laufen davon, das ist verrückt. Und dann hat er gesagt: Jetzt geht es nicht mehr um das Passalam, sondern ich bin das Lamm Gottes. Das ist mein Blut, das ist mein Leib. Versteht ihr das Ausmaß dieser Aussage? Vor allem im Vergleich oder in Anlehnung zum Passafest? Mit anderen Worten hat Jesus folgendes gesagt. Seid ihr noch da? Was Gott vor 1500 Jahren getan hat, also zum Zeitpunkt, wo Jesus das gesagt hat, was Gott vor 1500 Jahren getan hat, also unser Volk aus Ägypten geführt hat, das tut er ab sofort für die ganze Welt. Welt. Und zwar es gibt ab nächster Woche, es hat nicht gesagt, ich sage es nur, ab nächster Woche, nach meiner Auferstehung, gibt es eine Einladung an die gesamte Welt. Die Voraussetzung? Ein Vertrauensbeweis. Und was war der Vertrauensbeweis im Alten Testament? Was ist der Vertrauensbeweis im Neuen Testament? Ich vertraue einzig und allein auf das Blut Jesu Christi. Ich vertraue nicht auf den Karl Michael, um Himmels Willen auch nicht auf dich. Ich vertraue nicht auf meine Werke, meine Regeln, meinen Gottesdienstbesuch, mein Bibellesen, mein Bibelstudium. Ich vertraue allein dem Blut Jesu. Und dieser Ausdruck des Vertrauens führt zu einer Beziehung mit dem allmächtigen Gott und himmlischen Vater. Im Lukas 19 steht, Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, für euch hingegeben wird, tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Ein neuer Bund, eine neue Ordnung. An diesem Abend hatten sie noch keine Ahnung, aber die nächsten Tage waren für sie Augen öffnet. Für die gesamte Welt. Für die gesamte Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Freiheit aus der Sklaverei. Freiheit von den ultimativen Konsequenzen der Sünde. Die AGBs sind dieselben wie damals. Was sind die AGBs? Ein einziger Ausdruck des Vertrauens. Freunde, es geht im Alten Testament um nichts anderes wie im Neuen Testament. Sein Name ist Jesus. Es geht im Alten Testament und im Neuen Testament um nichts anderes wie wem vertraue ich. Vertrauen, nicht Werke. Oft denken Leute, ja im Alten Testament konnte man es sich verdienen. Zeigen wir diesen Vers. Sie kamen alle zu kurz, sie flogen alle raus. Das Einzige, was ihnen Gewissheit gab, war Vertrauen. Und David, der ein mächtiger Sünder vor dem Herrn, ihm wurde nachgesagt, er ist gerecht vor Gott. Hast du das gewusst? Und zwar hat er gesündigt, wo er bereits eine Beziehung mit Gott hatte. Ich will nicht Sünde promoten, um Himmels Willen. Ich will Freiheit promoten. Und die Gebote wurden gegeben, damit wir frei leben können. Paulus war auf beiden Seiten. Paulus war im Alten Testament, er hat gesagt, ich bin der Beste. Nachdem er zu Christus kam, sagte, er, ich war der Schlimmste. Im Römer 5 steht, Vers 8, Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Du sagst, naja, wie Christus starb, war ich noch gar kein Sünder. Ich habe noch gar nicht gelebt. Richtig. Aber Paulus lebte, als Jesus starb. Hast du das gewusst? Paulus war wahrscheinlich Anfang 20, als Jesus starb. Aber er war nirgendwo in der Nähe. Seine Freunde auch. Und Paulus sagt, ich lag falsch. Ich war ein Feind. Ich war ein Sünder. Und als ich noch ein Sünder war, starb Christus für mich. Für mich und für euch alle. Vers 9. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Frage, wie hat er uns befreit? Wie bekommen wir Frieden? Durch gute Werke? Durch unser Vertrauen in Jesus Christus. Haben wir das? Durch unser Vertrauen. Und daher sind es gute Nachrichten, weil es eben nicht von dir oder von mir abhängt. Gute Taten machen dich nicht zum Kind und schlechte Taten werfen dich nicht raus. Jesus hat nicht gesagt, du musst dich von Neuem beweisen. Er hat gesagt, du musst von Neuem geboren werden. Wo stehst du? Ich hatte früher so viel Angst als Christ. Ich habe ständig Predigten gehört, die mir einsuggeriert haben, na, was ist, wenn ich doch was tue, was mich raushaut. Und ich war mir nicht immer sicher, ob ich es nicht getan hätte, die Sünde gegen den Geist oder die, die Sünde, die unverzeihlich ist oder meine Güte, wer weiß, okay, ich habe es dreimal gemacht, das geht nur, aber fünfmal geht gar nicht. Wie zählen wir? Freunde, was kommt zuerst, die Beziehung oder die Regeln? Hör mir ganz gut zu. Die Regeln wurden nicht gegeben, damit du in den Himmel kommen kannst. Die Regeln wurden gegeben, weil du frei bist und damit du frei bleibst. Damit du frei bleibst. Jesus sagt, vergib, weil ich euch liebe. Lebt so, folgt mir, weil ich euch liebe. Nur in der Nachfolge, wenn ihr so lebt, wie ich es möchte, wenn ihr andere behandelt, wie ich euch behandelt habe, wenn ihr anderen Gutes tut, wie ich es euch getan habe, dann kommt Frieden und Freude in euer Leben. Es hat aber nichts mit dem Himmel zu tun. Das ewige Leben gehört dir, weil du ein Vertrauen abgelegt hast. Ihr seid frei, bleibt frei schreibt da folgendes auf. Wir sind versöhnt mit Gott aus Gnade. Wir, wir entscheiden uns zu gehorchen aus Dankbarkeit. Ich wiederhole. Wir sind versöhnt mit Gott aus Gnade. Wir entscheiden uns zu gehorchen aus Dankbarkeit. Ich habe wirklich die Befürchtung, darf ich ganz ehrlich mit euch sein, dass manche die mehr gegeben haben, wie vielleicht alle anderen, gar nicht wirklich Jesus-Nachfolger sind oder Christen sind. Dass manche Theologen, die die Bibel besser kennen wie du und ich, Jesus gar nicht kennen. Es kommt nicht darauf an, wie viel du weißt, es kommt darauf an, wem du vertraust. Das Evangelium ist Vertrauen, nicht Gutes tun oder Schlechtes vermeiden. Die Jesus-Nachfolge ist aus Dankbarkeit für das Kreuz. Das Kreuz rettet uns. Meine Liebe zu ihm hält mich auf der richtigen Bahn. Halleluja. Zuerst die Beziehung, dann die Regeln. Nicht umgekehrt. Johannes 3, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts ins Verderben geht, so ein ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wie viele Christen gehen durch die Gegend und verurteilen ständig die Welt? Hör auf damit! Jesus kam, um zu retten, nicht zu verurteilen. Amen? Amen. Jesus kam, um zu retten, nicht zu verurteilen. Jesus kam nicht, damit du die nächste Drohbotschaft los wirst. Er kam, damit Menschen die Liebe Gottes erfahren und die Chance haben, ihm zu vertrauen. Ich lebte Jahre als Christ mit der Furcht, ich könnte was tun, damit ich rausfliege. Du kannst nichts tun, damit du rausfliegst. Du kannst aber auch nichts tun, damit es dir verdienst. Du musst ihm ganz vertrauen. Und aus Dankbarkeit lebst du, was er sagt. Ihr werdet es merken in der nächsten Zeit, ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, mir wird immer klarer, dass so viele Christen nicht verstehen, was unsere Botschaft ist. Es ist nicht unsere Botschaft, politisch alles niederzubügeln oder jedem klarzumachen, wo wir stehen. Die Versuchung hatte ich auch. Oder jedem zu sagen, wie schlecht er ist. Oh, ich habe noch einen Gedanken. Die Gebote sind nicht für die Nachbarkinder. Die Gebote sind für die Kinder. Und wenn wir Christen durch die Gegend gehen und Ungläubigen sagen, in der Bibel steht, du sollst nicht, dann frage ich mich ehrlich, ist das der Weg, die Gebote sind für uns. Nicht für die Nachbarkinder. Ich gebe dir ein, ein, ein Grundgesetz. Die Gebote sind für die Kinder. Für dich und für mich. Die Liebe ist für die ganze Welt. Das ist das Evangelium. Das wirst du hier hören. Stehen wir bitte auf. Lass uns gemeinsam Beten und dann heute nochmal das Abendmahl feiern, weil wir heute darüber gepredigt haben. Machen wir es heute gleich nochmal. Ich muss trinken, ich habe mich heute wirklich durchgekämpft. Bin bis gestern noch ein bisschen angeschlagen gewesen. Aber gut, dass Wasser gibt. Viel trinken, hat die Mama gesagt. Und ich habe noch immer keinen Sonntag verpasst aufgrund von Krankheit. Und ich werde es auch nicht anfangen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Im wunderbaren Namen Jesu. Das, was du für die Israeliten getan hast im Exodus, hast du für die ganze Welt getan durch deinen Sohn Jesus. Es ist eine Botschaft. Wir sind befreit aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft. Wir sind Kinder, Söhne und Töchter, wenn wir dir vertrauen. Und wie du heute gehört hast, es ist nur ein Vertrauensbeweis notwendig, ein echter Vertrauensbeweis. Im Alten Testament war es das Blut an den Türpfosten und, und der oberen Türschwelle. Einfach das, das Jahwe, dass Gott das Blut gesehen hat. Im Neuen Testament ist das Blut Jesu Christi, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Als Johannes der Täufer Jesus gesehen hat zum ersten Mal, hat er gesagt, siehe, das ist Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und was es braucht für ewiges Leben, was es braucht für den Himmel, was es braucht für Gottes Welt, dass du Teil von Gottes Welt bist, es ist freiwillig, es ist eine Einladung für die ganze Welt, ist ein Vertrauensbeweis. Ein Beweis, ich vertraue Jesus. Und der beste Weg, das zu tun, ist es, mit ganzem Herzen es zu formulieren, zu sagen, ich vertraue nicht mehr auf meine guten Taten und ich bitte um Vergebung für alle meine schlechten Taten. Ich vertraue, dass das Werk Jesu am Kreuz für mich genug ist. Wenn du das beten möchtest, ich helfe dir, ich möchte uns alle einladen, dieses Gebet zu beten. Guter, gnädiger Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, sei du mein Retter. Jesus, ich glaube, dass du der Einzige bist, der überhaupt retten kann. Du bist Gott. Immanuel. Gott mit uns. Du kamst auf diese Welt. Und du bist wirklich der, der du behauptet hast zu sein. Du hast einen neuen Bund gebracht nicht durch das Blut eines Lammes, sondern durch dein eigenes Blut, das du vergossen hast. Wasch mich jetzt weiß wie Schnee, Jesus. Mit deinem Blut verzeih mir alle meine Sünden. Danke, dass ich keine Furcht haben brauche. Ob ich gut genug bin, ob ich zu schlecht bin? Ich vertraue dir ganz. Du hast die Kraft und die Fähigkeit, nicht nur meine Sünden zu vergeben, sondern mir auch auf dem richtigen Weg zu helfen. Ich will dir gehorchen. Ich will dir folgen, weil ich dich liebe. Weil ich dankbar bin. Und weil ich weiß, wo ich herkomme. Ich gehöre dir. Jesus. Du bist für mich gestorben, begraben und auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Mein Leben gehört dir. Ich empfange deines. Ich vertraue dir ganz. Und laut deinem Wort, laut deinen Aussagen bin ich jetzt ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Das Alte ist vergangen. Neues Leben hat begonnen. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus.